0: Buenos días o buenas noches, según donde estén y cuando nos escuchen. Comienza el podcast de Fu Buena y para este primer episodio no podríamos haber elegido un tema más difícil. No solo por sus complicaciones, sino por la cantidad de ventanas y subtemas que se abren. De hecho, va a ser un capítulo triple, más que lo que ofrece una serie en Netflix. Los saluda Uri Stillman, me acompaña Marcos Ugasti. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Uri. Todo tranquilo.
1: No nos extenderemos demasiado en una presentación formal del podcast porque preferimos ir directamente al corazón del tema. Como decías, elegimos una cuestión complicada y que da para hablar mucho tiempo. Nos preguntamos qué significa llegar en el tenis, cuántos llegan y qué caminos alternativos
0: hay para llegar. Sí, lógicamente no vamos a concluir con un número comprobado científicamente pero varios oyentes se van a sorprender de la baja cantidad de tenistas que realmente llegan.
1: Podríamos responder primero a qué llamamos llegar, ¿no?
0: Sí, cada uno tendrá su definición. Nosotros buscamos algunas eh, y anotamos antes de, de ponernos a hablar.
1: La nuestra y compartido con varios sería algo así como poder vivir del tenis en el circuito profesional por un tiempo considerable y asegurarse una ocupación al retirarse. Si no es con dinero, al menos que sea con el nombre o los contactos.
0: Sí, algo similar opina Diego Schwartzman, a quien convocamos para este primer episodio del podcast. Así que vamos a escuchar al Peque llega muy poco la verdad. Para algunos llegar es ser top 50, para
2: otros llegar es ser top 100, para otros llegar es solamente tener tu punto ATP y poder jugar torneos profesionales de un deporte que es muy difícil. En mi forma de ver el llegar es poder vivir este deporte cuando deje de jugarlo. Haber hecho grandes cosas en lo que a mí me parece y terminar con un buen pasar para poder decir que la verdad que el tenis me dio muchas cosas.
0: En este capítulo triple proponemos la siguiente lógica. No solo presentaremos el problema y los caminos alternativos que encuentran los jugadores relatados por ellos mismos y explicados de la mejor manera por nosotros, sino que en el blog fobuena.com.ar podrán encontrar enlaces que les servirán a los que les interese para profundizar en el tema.
1: Sí, de fan de tenis a estudiante de periodismo son muy buenos agregados para seguir con el asunto. Además de un episodio triple se trata de un informe en varias plataformas.
0: Así es, somos multiplataformicos, como hay que serlo hoy en día. Somos 3, 4.0, ponele. Lo que no seremos es misteriosos, y ya que podemos arriesgar una conclusión poco científica, como decíamos antes, pero afirmar que el alrededor del 1% de los que se embarcan en la aventura profesional que hacen la apuesta de intentar llegar a lo más alto en la ATP o en el WTA, tienen éxito. Exacto
1: incluimos a los juveniles que abandonan antes de jugar en profesionales.
0: Sí, por eso vamos a llamar a este capítulo la carrera darwinista.
1: Vivimos pensando y viendo por tele al tenista exitoso y millonario, pero la gran mayoría de los que emprenden la aventura profesional no solo no son millonarios, sino que no pueden continuar con su carrera y la abandonan temprano.
3: En el ranking ATP de hoy aparecen 2.213 jugadores con puntos, mientras que en el WTA son 1.278. Según un informe de la Federación Internacional con Datos de 2013, los tenistas sin ranking que jugaron al menos un torneo profesional en cuadro principal o quali, pero no pudieron sacar puntos, eran 5.900 en el circuito masculino y 3.100 en el femenino. A esa categoría de jugadores sin puntos, la ITF la llama aspirantes. Como verán, apenas un tercio de los que juegan torneos profesionales tienen puntos de ranking.
1: Si les parecen demasiados números, recuerden que el podcast les da la posibilidad de poner pausa y de regresar en el audio para volver a escuchar. Si ya falta una estación de subte para llegar, pueden seguirlo más tarde.
0: Esta primera mitad del informe va a estar más cargada de estadísticas, que son las que nos van a ayudar a dimensionar cuántos ilustres desconocidos tiene este deporte y por qué tantos jugadores cuelgan la raqueta. Si les parece bien, vamos a escuchar al locutor invitado, el señor Diego Pinzón, que nos tiene más datos.
3: El top 50 del ranking ganó el 60% de los 168 millones de dólares de bolsa que tuvo el tenis masculino en 2013. El top 25 del ranking femenino se llevó el 51% de los 120 millones. En esa bolsa de dinero se incluye todos los torneos profesionales de los más famosos a los más pequeños. Queda claro que el tenis profesional
0: reproduce una foto del mundo en el que vivimos y con el que frecuentemente quedamos indignados por las diferencias entre los más ricos y los más pobres. El tenis
1: profesional, al ser un negocio de alcance mundial, tampoco es una organización horizontal o, no sé, una sociedad de fomento.
0: Sí, claro, los circuitos de ATP y WTA están hechos para las figuras. Eh, cuando optan por ser sinceros, de hecho, los dueños de lo, del negocio, que explican que el público paga para ver a las estrellas y ellos suelen ser el foco
1: Eso es lógico y aceptable Federer, Nadal, Djokovic cobran millones en varios rubros como contratos, garantías y exhibiciones porque generan mucho más dinero que eso Sí,
0: el problema no son los contratos particulares eh, me parece, sino la diferencia de premios oficiales entre las distintas categorías del circuito eh, mayor a los futures y cómo esta diferencia a veces eh, se mantiene y hasta se agudiza en el tiempo, ¿no?
1: Justamente en esta carrera darwinista de las desigualdades y la falta de oportunidades están exageradas. Es normal que las figuras cobren millones porque son las caras visibles de los
0: que vienen atrás. Sí, a ver, el año pasado el diario francés L'Equipe publicó un informe en el que mostraba el top 10 del ranking masculino que había llevado el 48% de los premios ganados del top 100 en 2014.
1: En nuestro informe extendemos mucho más la mirada. Ya ni hablamos de los top 100 que pueden vivir de su tenis. Los niveles más bajos cobran tan poco que hay muchos abandonos por falta de dinero.
3: Según el informe de la Federación Internacional, en 2013 el ranking promedio en que el jugador salía hecho económicamente era 336 para ellos y 253 para ellas.
0: Y en estos números no hablamos de ahorro, sino plata que se reinvierte en su carrera. Claro, de ahí para arriba
1: empezaban a ganar. Y hablamos de un jugador sin entrenador y que, lógicamente, tiene un gasto promedio en dólares.
0: A ver, Marcos, ¿cuáles serían esos gastos fijos que tiene el tenista?
1: Ropa y equipamiento, vuelos, lugar para dormir, comida, lavandería y transporte.
0: Volvemos a escuchar al Peque Schwartzman que por ya jugar regularmente los torneos ATP, puede viajar ahora con entrenador.
2: Los gastos son enormes. Eh, los gastos míos, pensá que tenés... Yo siempre viajo con mi entrenador, eh, algunas semanas comparto el entrenador, otras solo, pero son los pasajes de los dos, las comidas de los dos todos los días, eh, las cuerdas en los torneos, que la gente no sabe, pero son carísimas, encordar cada raqueta que uno encuerda, eh, el transporte... Es, es, todo, es todo cuesta arriba Si te pones a pensar los números Porque es todo muy caro eh, Y en relación a lo que se gana Va dependiendo va dependiendo De cómo te vaya yendo La verdad que si ganas Se gana muy buena plata Y, y si va más va negativa la cosa Empieza a costar Empieza a costar porque los números Empiezan a aparecer en rojo Pero, pero bueno, tampoco hay que pensar mucho en eso Hay que tratar de, de sacar de la cabeza Todo el tiempo la plata Y poder
0: disfrutar de esto James McGee es un jugador de Challengers de 27 años. También un tenista bloguero. En 2013, en su sitio Life of an Irish Professional Tennis Player... O sea,
1: la vida de un tenista profesional irlandés.
0: Exacto. McGee publicó una extensa entrada bien conocida en el mundo de los frikis del tenis, de los que somos parte, sí, hay que hacerse cargo, en la que especificaba cómo gestionaba su carrera. Eh, ahí mostraba un, en un papelito un modelo de gastos por semana que podrán ver como imagen en los enlaces del blog, eh, según el cálculo el costo de una semana de tenis con viaje interno por Europa y sin entrenador era de 1200 euros. Sí, y eso no
1: incluye entrenador ni tampoco preparador físico, novias, amigos, amantes, kinesiólogo, médico u otro colaborador típico de una media estrella.
0: Y al la latinoamericano hay cargarle el viaje a Estados Unidos o Europa. Sobre los alojamientos,
1: recordamos que no todos los torneos chicos incluyen hospitalidad. Solo los mejores de cada categoría, marcados con una hacha al lado del monto de premios que ofrecen.
0: Ahí hay disponibilidad de alojamiento, desde dos días antes del comienzo del cuadro hasta un día después de perder. En el caso de la comida, tienen el desayuno en un hotel... Eh, pero también debe pagarse el almuerzo, la merienda y la cena, que son comidas vitales para un deportista.
1: En las comparaciones con otros deportes, el tenis sale perdiendo. No imaginamos que el futbolista 330 del mundo salga apenas hecho de entre gastos y ganancias.
0: Si bien tiene otra lógica de competición, podemos fijarnos en un deporte individual como el golf. El indio Vijay Singh, 200 del mundo en golf, eh, ganó 590 mil dólares en 15 torneos en 2015. Giovanni Lapenti, que es el 201 de, de, en el tenis, eh, el ecuatoriano ganó 18 mil dólares en 12 torneos este año, eh, contando Futures y Challengers.
1: Hay una curiosidad ahí, Tim Puetz, alemán que figura un par de puestos arriba de Lapenti, ganó 44 mil dólares, más del doble que el ecuatoriano con apenas 5 torneos jugados. ¿Cómo es eso? ver, ah, claro. dos fueron clasificaciones de Grand Slam y en esas ganó partidos. De hecho, en la cualia a Roland Garros, por avanzar dos rondas, sumó 12.000 euros, muy cercano a lo que la Penti sumó en todo el año.
3: La categoría más baja de los torneos ITF, los Futures, de 10.000 dólares en premios de una semana, se creó en 1998. Aquel año, Pete Sampras derrotaba a Goran Ivanišević en la final de Wimbledon y se llevaba 725.000 dólares menos impuestos. Novak Djokovic, campeón de Wimbledon este año, ...obtuvo 2.880.000 dólares o 1.900.000 libras. Esto significa un aumento cercano al 400% en 17 años. ¿Qué pasa con los Futures? En aquel 1998 de la creación, un año en que Internet comenzaba a expandirse... ...el primero de 10.000 dólares en premios se jugó en Nueva Delhi. En realidad comenzó en los últimos días de diciembre de 1997. Su campeón el ruso Vadim Kunchenko, se llevó $1,440. Hace pocos meses, en el 2015 de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, el colombiano Carlos Salamanca o el argentino Nicolás Kicker cosecharon exactamente lo mismo por ganar Futures, jugados en sus países, el mismo premio que en 1998. Jonathan Ehrlich y Noam Kuhn, los doblistas que ganaron aquel primer future de la India, se repartieron 620 dólares por el título, al igual que cualquier pareja que gane hoy un torneo de 10 mil dólares en premios.
0: Hablamos de los ganadores, pero ¿qué pasa con los que pierden en primera ronda?
1: Son 104 dólares de premio, menos impuestos cercanos al 30% y son extranjeros, lo que vale el cheque que se llevan del Future de menor categoría. La pareja de dobles que no pase su debut se tiene que repartir 72 dólares.
0: Abrimos acá un paréntesis, eh, la ITF permite pagar los premios en moneda local al cambio oficial de cada país con respecto al dólar, lo cual no ocurre con los challengers. En Argentina, eh, como ejemplo, los jugadores pierden la diferencia del desfasaje entre el dólar oficial y el paralelo, algo que sucede en otros países del mundo también.
1: En el blog también dejamos una imagen de un cheque que le entregó la Lawn Tennis Association, la Federación Británica, a un doblista que perdió en primera ronda de un Future en 2013. Como tuvo multas y se le descontaron los impuestos, el cheque tiene un valor de 9 libras con 32 centavos.
0: Tomá, esa es tu ganancia, te alcanza para la cena de hoy. Si vas a algún fast food.
1: Reforzamos esta idea. En los futures, los premios no variaban desde 1998. Digo variaban porque habrá un aumento al que nos referiremos en
0: breve. Imaginarán los índices de inflación mundial latinoamericana y de cada país en los últimos 17 años, ¿no?
1: Imaginarán cuánto subieron los costos de ser tenista y cuánto incide esto en la falta de oportunidades de crecimiento y en los abandonos prematuros.
0: Tenemos un ejemplo en el argentino Kevin Confederac, tenista con condiciones que se retiró a los 20 años. Nos contaba que si hubiera tenido un apoyo económico fuera de la familia, podría haber seguido. Pero finalmente terminó agotado mentalmente y sin ganas de lucharla. Una mochila importante que uno carga día a día, porque sabe que
1: ser tenista es una, es una inversión eh, muy grande, ya que uno tiene que tener entrenador, preparador físico, kinesiólogo, eh, bueno, y un montón de cosas más, de, de, de las zapatillas, la ropa, las raquetas, las cuerdas, los grips. Y por más de que uno a veces tiene sponsors que los ayudan, eh, no, la familia siempre tiene que, que acompañar, ayudar en lo que puede. Y esa es una mochila que uno tiene que aprender a cargar y que
0: siempre es bastante pesada. En el informe de la ITF que tomamos como base se comprobó que para llegar al top 100 a los tenistas les lleva un año más que la cantidad de años que les llevaban en el año 2000. Eh, lo cual hace que muchos se frustren en el intento y abandonen. Franco Esquilari,
1: tenista argentino que llegó a ser 11 del mundo, pasó por esos momentos de dudas, pero su historia tuvo un final feliz. Así se lo contaba el programa de radio Pelotas Nuevas. En principio, al menos en mi experiencia, que no vi los resultados tan rápido, Empezaba a crecer y tenía 18, 19 años, se me llenaba eh, la cabeza de dudas si realmente iba a ser un buen jugador, si iba a poder vivir de esto. A medida que empezás a ganar dinero, obviamente, que te entras a motivar mucho más, empezás a ver que realmente es tu trabajo, comparado a lo que es, o lo que creo que, que hace varios años, lo que es Argentina, es una salida laboral y económica espectacular, donde puedes hacer una diferencia en un tiempo de, de vida muy corto. Eh, muy importante y bueno, obviamente que el que te dice que hoy no juega y no arranca por ahí, por la plata miente.
0: En el informe de la federación aparece el dato de que los jugadores ubicados entre el 251 y el 500 del mundo ganan en promedio 15 mil dólares por año, una cifra que no se modifica desde 2001. Recuerden, los gastos de los tenistas en dólares, eh, incluyendo los pasajes de avión, han tenido un incremento.
1: Hay un problema importante en todo esto. La ITF tiene como misión desarrollar el tenis en todo el mundo y el mundo está compuesto por distintas economías. Algunos países pueden organizar torneos con suficiencia y a otros les cuesta más.
0: Si la ITF decidiera que los Futures deberían aumentar los premios o ofrecer más comodidades para los tenistas, habría un riesgo de que en varios países no puedan realizarse. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso la ITF piensa en subvencionar a quienes organicen torneos en países en crecimiento, ya sean privados o las mismas federaciones.
1: Sobre este tema entrevistamos a Joan Marguets.
4: Somos conscientes de que eso es un reto para los organizadores porque aumentar premios significa aumentar las cargas. Por otro lado, yo creo que no afrontar el problema a largo plazo es una política suicida. No podemos ignorar que, que los circuitos han aumentado los premios muchísimo y que el diferencial es enorme y estamos en riesgo de crear subprofesionales. Ahí está el reto. Yo creo que hemos de hacer un plan de transición que permita a minorar el impacto en los costes de organización, de, de, de ayuda, especialmente pues, evidentemente en países con menos torneos o países eh, concretos con dificultades, para que no se reduzca el número de torneos. Porque si aumentamos los premios, pero se reduce drásticamente el número de torneos, tampoco sería bueno. Es decir, hay, insisto, un reto en el que no podemos ignorar la realidad y que yo creo que hay que ir hacia un aumento significativo de premios.
0: Cuando habla del desfasaje se refiere a la diferencia que hay entre los aumentos que se están dando en el circuito ATP, y ese es un problema al que nos referiremos más adelante. El tenis no está gobernado por un solo organismo, sino por varios.
1: Cuando Marguerite hablaba de los subprofesionales, sabemos que es una preocupación que tiene la ITF. En su reporte anual de 2014, el organismo manifestó su, y abro comillas, preocupación por la calidad de los cuadros, o sea la calidad de los participantes en el nivel menor del tenis profesional.
0: Hay una dificultad mayor para los organizadores de futures. En el reglamento se establece que deben asegurar un mínimo de 30 mil dólares en premios, o sea, armar como mínimo dos torneos de 15 mil dólares o tres de 10.000 Si tenemos en cuenta el dato de los 1.200 euros de gasto semanal eh, en un viaje interno por Europa que nos brindaba el amigo Maki, ah, teniendo en cuenta que esto es sin entrenador, ¿eh? la conclusión es que en los Futures de 10.000 dólares, 10.000 dólares es la bolsa total y juegan 32 jugadores en singles. Solo uno sale hecho, que
3: es el campeón.
1: Los otros 31 terminaron en negativo.
3: En mayo, la ITF anunció una serie de aumentos para los Futures. Los de 10.000 dólares llegarán a 15.000 en el 2017 y los de 15.000 a 20.000 en 2016. En los torneos femeninos... Los de $15,000 subirán a $25,000 en 2016 y los de $100,000 a $125,000 en 2017. Recordamos que si bien la ATP maneja los challengers, la ITF hace lo propio con los challengers femeninos, que serían los Women's Circuit de mejores premios. Esto no termina ahí, porque hay más cambios e incrementos propuestos para 2018.
0: Era una iniciativa necesaria, pero no parece suficiente teniendo en cuenta los gastos que insume una semana de un tenista profesional. En los torneos ATP y especialmente los Grand Slam, el incremento es
1: constante. Los Grand Slam parecen jugar una carrera a ver quién aumenta más los premios, cuál es el torneo más millonario, termina ganando el US Open.
0: La justicia, y acá, acá vamos a abrir comillas es que los mayores aumentos en cuanto a porcentajes se están dando en las primeras rondas.
1: Wimbledon entregó 29.000 libras a los que perdieron su primer partido de los dos cuadros principales. Es lícito que alguno de los oyentes se esté preguntando si entregarle 29.000 libras a 64 jugadores que pierden la
0: primera ronda de un Grand Slam no parece excesivo. Sí, claro. Acá es cuando pedimos un poco de perspectiva. Llegar a jugar un cuadro principal de Grand Slam es muy complicado por las etapas que hubo que pasar antes. Eh, no piensen solo en los Nadal, del Potro o Kilsio's, que atraviesan esa etapa muy rápido y a los 18, 19 años ya están jugando en la cancha principal de un Grand Slam. Además, de las
1: 29.000 libras hay que sacar el 30% de impuestos, los impuestos en tu país, los gastos del viaje y el equipo de trabajo.
0: Sin embargo, con los aumentos en los Grand Slam... Ya no es extraño que un jugador emprenda un viaje a Australia, incluso para jugar la clasificación. Por ejemplo, para dar la primera ronda de Qualy en Melbourne te reporta 3.000 dólares.
1: Si lo pegás con torneos previos o clasificaciones, un tenista
0: 200 del mundo puede hacer la prueba y quizás salga hecho. Es el caso del alemán Poets, o Poets, como quieran llamarlo, eh, con respecto a la Penti. En esto que hablamos de los Grand Slam, por un lado, la ATP y la ITF, quizás se encuentra uno de los mayores problemas del tenis y que repercute en la financiación de la carrera del tenista.
1: Hay muchas personas
0: y asociaciones armando. Antes lo mencionábamos. La ATP maneja los torneos del circuito y los challengers. La WTA también maneja su circuito mayor.
1: La ITF dicta las reglas del tenis y regula los torneos profesionales chicos.
0: La Copa Davis, la Fed Cup y el tenis en los Juegos Olímpicos. Las federaciones de los países que organizan los Grand Slam, si bien están afiliados a la ITF, dirigen obviamente el destino de sus torneos.
1: Los jugadores expresan sus dudas en el Consejo del ATP y se encuentran con los dueños de los torneos para decidir sobre el circuito ATP. Antes, Federer y Nadal eran quienes tomaban las decisiones y ahora al mando hay un doblista estadounidense, Eric Buktorak,
0: junto a Gilles Simón de Vice. Sí, por un lado es muy difícil unir tantos intereses, pero por otro, sí podemos decir que coinciden sin proponérselo en un punto referido al profesionalismo. ¿no? Eh, pese al esfuerzo de la ITF, eh, no se puede encontrar una solución general a las desproporciones en de los premios y en cómo evitar esos llamados obreros del tenis eh, o habitantes del mundo del tenis pobre eh, podríamos decir eh, que no terminan escapándose sí la división
1: de organismos y jefes es histórica la ATP nació como una asociación de jugadores en 1972 en Flushing Meadows en el mismo lugar en 1988 motorizados por los top técnicos Max Wilander como líder se creó el circuito ATP
0: actual sin embargo poco a poco, como lo explicó alguna vez Boris Becker Fue Buena, y acá abrimos comillas, sí, estoy haciendo el gesto de abrir comillas, eh, los empresarios y los managers comenzaron a tomar el mando y la ATP ya no es lo que solía hacer. Eso, cerramos comillas, es lo que decía Boris Becker a Fue Buena.
1: No es un sindicato, sino una comisión entre jugadores y torneos. Si tienen posiciones encontradas y no llegan a un acuerdo, define el director ejecutivo del ATP. En este caso, el británico Chris Kermode.
0: Sobre este punto hay que aclarar que si bien hay un encargado de llevar los reclamos de los doblistas, otro de los jugadores más allá del 100, etc., eh, la naturaleza competitiva de los tenistas les hace un poco más difícil estas tareas de pensar en el otro y pelear por lo que menos tengan para, para mejorar, ¿no? Sin embargo,
1: insistimos, el problema está más abajo. La ITF no tiene una comisión de jugadores.
0: En 2011, el último gran ejemplo se hablaba de un boicot de los tenistas a los Grand Slam para el año siguiente. A ver, recordemos, en el US Open de ese año se mezclaron un par de cuestiones. Por un lado, los tenistas se enojaron porque los querían hacer jugar en, en canchas que no estaban preparadas, eh, que estaban mojadas y resbalosas después de la lluvia. Ah, hay una escena famosa de varias estrellas irrompiendo enojados en la oficina del, del árbitro general del Dios Open.
1: Ahí por otro lado, Uri, había un tema económico, un descontento por la porción que se llevaban de la torta de los Grand Slam, que era del 13% de todo lo que se facturaba en esos torneos. Era un enojo que traían, desde varios años.
0: Justo antes de retirarse, Andy Roddick lideró esa revuelta contra el árbitro general del torneo, pero apuntando a los Grand Slam en general. Con la ayuda de Murray, de Nadal y de Jokovic, entre otros, eh, se logró que los torneos grandes empezaran a repartir más dinero, con porcentajes mayores eh, para los de las primeras rondas, como decíamos antes.
1: Empezó Roland Garros 2012 y uno a uno se fueron copiando los demás.
0: Exacto. De esa manera volvió a ser conveniente para un 170 del mundo, por ejemplo, hacer el viaje a Australia.
1: Esto se sumó a un plan de aumentos escalonados hasta 2018 que dispuso la ATP a fines del año pasado con foco en los Masters 1000 y en los torneos 250. La bolsa de los torneos ATP en 2015 pasa la barrera de los 100 millones de dólares por primera
0: vez. A los Futures, por ejemplo, la ITF los llama torneos de entrada. La entrada del circuito grande, al, al tenis eh, profesional. El carnet se saca de la ITF y se, se llama IPIN. Cuesta 60 dólares al año, con eso uno se puede anotar en los torneos, que juega y trata de sumar puntos para huir lo más rápido posible con la tarjeta de crédito en rojo y deudas aquí y allá. Ese es el gran filtro. Para la mayoría pasar los futures no es nada fácil. Lo mismo ocurre con los challengers para la ATP, aunque si llegaste a ese nivel tu carrera se encaminó al menos por el momento.
1: Sí, ya figurás en un puesto de ranking al que nos referíamos en las estadísticas como punto de equilibrio, en el que la semana no es todo pérdida.
0: Sí, a menos que no pares de perder partidos Y que el ranking te haga volver a los Futures Hay muchos
1: casos de jugadores que rebotan El mismo Schwarzman era el rey de los Futures En un momento y le costaba en los Challengers Luego la rompió en los Challengers Y su paso al ATP fue menos traumático
2: es el primer año realmente que puedo decir que vivo de esto y que te vas arriba en los números, jugando Future y, y jugando Challenger, jugando Future ni hablar, casi imposible sobrevivir si, si es que tu familia no tiene por lo menos un buen pasar económico o consigas un sponsor la verdad es que es muy difícil mantener esto, pero poder vivir de esto en este año que, que estoy jugando ATP y perdiendo en primera ronda los números a comparación de Challenger y Future son mucho mayores eso la verdad que, que te deja muy tranquilo, te hace jugar más tranquilo y y a la vez te da muchas más ganas de, de trabajar más duro para no salir más de acá y poder vivir así muchos años. La verdad que, que cómo te tratan en los torneos, en, en los ATP y, y cómo se mueve la economía y, y lamentablemente hay demasiada diferencia con los torneos más chicos. Pero la verdad que la gente que mira por tele y consume estos torneos que son los grandes y, y no terminan de darse cuenta lo difícil que son los primeros pasos para llegar hasta acá.
1: En el caso de Diego fue importante tener los Futures en Argentina.
0: Es vital, especialmente en Latinoamérica, poder contar eh, con torneos en el país. Cuando pueden escapar de los Futures, los jugadores
1: ya no renuevan el IPIN y se anotan en el intranet del ATP por 250 dólares al año. Ahí comienza otra etapa. La de los Challengers. En la que tampoco pueden quedarse a vivir, o al menos ese es el plan inicial.
0: Todo está armado para no incitar a la permanencia. El año pasado, Kermo decía que los Challengers tienen que ser un lugar desde el cual se catapulta a los jugadores a los torneos ATP, no un lugar donde puedan ganarse la vida.
1: Sin embargo, en los Challengers sí se aumentaron los premios porque ya el desfasaje con los torneos ATP era cada vez más grande. En enero de este año se anunció una suba en el circuito Challenger, circuito que comprende alrededor de 150 torneos al año.
3: Los torneos de 35.000 dólares más hospitalidad para los jugadores del cuadro principal pasan a 50.000 más H en el 2017. Mientras tanto, con efecto inmediato se entrega un subsidio a los challengers de menor nivel para llegar a esos 50.000 dólares más H. En el 2007 los challengers de menor categoría ofrecían 25.000 dólares en premios la mitad. Para Kermode la planificación también deberá mejorar.
0: Hay que poner los torneos adecuados en las semanas correctas, dijo. No se trata solo de tirarles el dinero.
1: Tiene que ver con que el calendario fluya, con mejorar las giras para reducir los viajes.
0: Los planes de mejora de los Challengers también comprenden enviar jueces y profesionales del ATP como kinesiólogos.
1: Por el lado humilde, como decía Marguerite antes, no es fácil para el organizador de los Futures armar al menos dos torneos obligatorios y encima la mayoría de los tenistas que lo juegan pierden dinero. Por otro lado, los challengers, ATP y especialmente los Grand Slams siguen aumentando los premios.
0: Escuchamos a Martín Jaite que desde su empresa, además del ATP de Buenos Aires organizó bastante Futures. Eh, nosotros siempre calculamos que hacer un challenger más o menos tiene un presupuesto como mínimo de 100.000 dólares. Como mínimo. Hacer tres Futures eh, tiene un presupuesto de más o menos 60 mil dólares. Tresitos.
3: El campeón de un Future de 10 mil dólares gana 18 puntos para el ranking, lo que equivaldría a pasar del puesto 500 al 440. El que pierde en primera no se lleva puntos y el que gana una ronda un punto. El campeón de la categoría más baja de Challengers obtiene 80 puntos lo que significaría para un 200 del mundo ascender al puesto 160. El que pierde en primera tampoco suma, y el que gana un partido se lleva 6 unidades de ranking. Los datos abundaron en esta primera parte, Marcos,
0: pero lo creíamos necesario. Sí, quedó demostrado que los Futures
1: pueden ser una ciénaga de la cual es imposible escapar.
0: A ver, no está mal que cueste llegar, el asunto, repetimos... Es la desproporción tan marcada al punto de que una semana de un torneo profesional solo el campeón de singles sale sin perder plata.
1: En la segunda parte del primer podcast fue buena sobre la carrera de profundizaremos el análisis de los datos, hablaremos sobre lo que pasa en estas latitudes y mencionaremos algunas formas de ahorro. Si les gustó, lógicamente invitamos a que compartan y lo recomienden. Nada mejor que el boca a boca. También que nos dejen sus comentarios en el blog, que nos escriban en Twitter o en Facebook, que nos manden mails, lo que más deseen.
0: Agradecimiento especial a Fernando Vergara por colaborar con este podcast y nos despedimos hasta dentro de pocas horas. Nos
1: volvemos a escuchar en la segunda parte.